0: Hola, hola, buenas noches por aquí. Hoy vamos a tocar este tema gracias a uno de los libros que tengo hace muchos años y es el tema de la musicoterapia. Voy a citar un poquito y hablaros un poquito de lo que es la musicoterapia. Este, este libro que habla sobre la musicoterapia es de un autor que se llama Aro Sainz de la Maza. Y vamos a comenzar a definir lo que es la musicoterapia. ¿Qué es la musicoterapia? La musicoterapia, según la Federación Mundial de Musicoterapia, musicoterapia es la utilización de la música y sus elementos, sonido, ritmo, ...armonía, melodía y tonos... Por un, ...para que un musicoterapeuta cualificado... ...una persona, un grupo... ...necesita un proceso... ...para facilitar y promover la comunicación... ...el aprendizaje, la movilización, la expresión... ...y organizar objetivos terapéuticos relevantes a fin de asistir a las necesidades físicas, psíquicas, sociales y cognitivas. La musicoterapia busca descubrir potenciales y o destituir funciones para que el paciente, para que el paciente alcance una mejor organización y o interpersonal y, consecuentemente, una mejor calidad de vida a través de la prevención y rehabilitación en un tratamiento. La musicoterapia es el uso de la música para mejorar el funcionamiento físico, psicológico, intelectual o social de personas que tienen problemas de salud o educativos. También puede ser definida como un proceso de intervención sistemática en la cual el terapeuta ayuda al paciente a obtener la salud a través de experiencias musicales y de las relaciones que se, se desarrollan a través de ella, como las fuerzas dinámicas del cambio. En una primera aproximación, podemos decir que la musicoterapia se emplea con niños, adultos y personas de tercera edad, con diferentes problemas físicos, emocionales, intelectuales o sociales. En los niños se utiliza, entre otras cosas, para tratar a los que tienen dificultades en el aprendizaje, problemas de conducta, trastornos profundos en el desarrollo, como pueden ser otras personas que tienen autismo, con deficiencia mental, con dificultades de sociabilización, con trastornos médicos crónicos y o degenerativos, cáncer, cardiopatía, problemas de dolor, etc. Para mejorar la autoestima, la atención y la concentración, y para aumentar la coordinación. En las personas adultas se utiliza con aquellas que padecen enfermedades degenerativas, debido a la edad Alzheimer, entre otras, con problemas de farmacodependencia y abusos de sustancias, con daño cerebral debido a enfermedades o traumatismos con incapacidades físicas debido a enfermedades degenerativas o accidentes, con problemas de dolor agudo o crónico, y con enfermedades terminales. También se puede emplear con personas que, se, que estén enfermas, pero que quieran aumentar su bienestar personal, así como su creatividad y su capacidad para resolver problemas, para mejorar su aprendizaje, y sus relaciones interpersonales, para aprender a manejar el estrés y reducirlo, y para disminuir, disminuir la ansiedad y mejorar la autoestima. Además, la musicoterapia permite a las personas explorar sus sentimientos, hacer cambios positivos en su estado de ánimo y emocional, desarrollar en un sentido de control de sus vidas a través de experiencias de éxito, aprender o poner en práctica habilidades para resolver problemas y conflictos y mejorar las habilidades de sociabilización. Según Pachi del Campo, el director del curso de posgrado de musicoterapia y secretario de la Federación Mundial de Musicoterapia, la musicoterapia es la aplicación científica de la música, incluyendo todo tipo de sonidos, improvisaciones libres, además de las canciones y obras musicales, y del movimiento a través del entrenamiento de la escucha y la ejecución sonora integrando así lo cognitivo, lo afectivo y lo motriz, desarrollando la consciencia y potenciando el proceso creativo. Así se podrá facilitar la comunicación y mover la expresión individual y favorecer la integración social. Y hace especial hincapié en que la música en la terapia no se basa en una noción idealista acerca del poder curativo de la música, sino que sus efectos terapéuticos son el resultado de una aplicación profesional, metodológica o sistemática de la misma. Desde la musicoterapia se considera que la enfermedad no solo puede estar causada por el estado biológico o psicológico del paciente, sino a menudo por una falta de posibilidad de crecimiento y autorrealización. Con frecuencias, la situación problemática obedece a un conflicto de contradicción entre el estado psíquico o físico de la persona, o el contexto sociocultural que le rodea. La doctora Serafina Puch, musicoterapeuta y registrada en AMTA en Estados Unidos y fundadora de la Asociación Española de Musicoterapia y de la Asociación Catalana de Musicoterapia, define la musicoterapia como la aplicación científica del arte de la música y de la danza con finalidades terapéuticas y preventiva, pero con la ayuda básica y fundamental de musicoterapia. Musicoterapeuta profesional, lo básico para ella es que la música es el lenguaje de la afectividad, un lenguaje no verbal pero que puede llegar a ser al ser humano, ya desde, incluso antes de nacer, a través de la influencia que la madre ejerce sobre el feto. Y dado que la música es un lenguaje emocional, se puede aplicar y beneficiar a cualquier ser humano en las distintas circunstancias de la vida a través de tratamiento individual y específico, adecuado a cada persona, existiendo cuatro técnicas generales, la educación musical, el canto, la improvisación musical de manera libre, utilizando instrumentos simples o complejos, y la danza o movimientos con música. Para Diet, Lecour, -Le musicoterapeuta francesa, la musicoterapia es la aproximación sensorial sonora con intención terapéutica a cierto número de dificultades psicológicas y patologías mentales. Y la musicoterapeuta argentina Gabriela Wagner nos habla de la musicoterapia como recurso musical terapéutico no tradicional donde se integra la disciplina que se ocupa de la prevención, tratamiento y rehabilitación de diversas discapacidades, así como las consideradas dentro del campo de la salud mental. Ofelia Gerendolf, licenciada en musicoterapia, considera que no es únicamente el escuchar una melodía conocida lo que tiene efectos terapéuticos. La musicoterapia se basa en las interacciones entre el paciente y la, la musicoterape musicoterapeuta, a partir de los sonidos, sean sonidos musicales o no, así como la utilización de técnicas que surgen como propuestas de trabajo en cuenta a la patología del paciente y el momento psicológico del mismo. Y el objetivo debe estar puesto en lo terapéutico y no en lo musical, como tampoco en la calidad artística. Aquí digo un poquito sobre este libro y, y habla mucho sobre los campos de la musicoterapia. ¿no? Para las personas que más o menos trabajamos con la musicoterapia o hacemos terapias con la musicoterapia, yo siempre recomiendo que nos adentremos siempre en el sonido. Porque el sonido, aunque muchas veces, gracias a la tecnología, Escuchamos sonidos con esos famosos MP3, ¿no? donde muchas veces cuando tenemos digamos el oído muy preparado, en el caso de las personas que son músicos, lo ¿no? comentaba en otra de las conferencias, que muchas veces son más perceptivos a la calidad de las frecuencias. Porque no cabe duda que cuando nosotros trabajamos una determinada frecuencia, estamos moviendo parte de nuestro cerebro y también parte de nuestro corazón. En una de las músicas que, que yo muchas veces escucho de Jacob Cholet, y ahí voy a tocar el tema de, de esta música que quizás es poco conocida para algunos, es una música multidimensional, es una música que no solo ayuda a la liberación emocional, a la intuición y a la creatividad y a la expansión de la conciencia sino también es curioso que se hicieron experimentos de personas que cuando estimulan su cerebro con este tipo de música, llegan a hacer conexiones muy fuertes en su cerebro. Hay como esas conexiones neuronales que empiezan a, a trabajar en el cerebro y se vuelven más creativos, se vuelven más inspirados, ¿no?, cogen de repente un papel y empiezan a dibujar. ¿no? Y muchas veces, desde el punto de vista, llamémosle paranormal, entre comillas, porque no es paranormal lo que pasa, ¿no? tiene que ver mucho con la estimulación. Cuando tú estimulas a tu cerebro, determinadas áreas de tu cerebro, al final de cuentas, es como una autopista, ¿no? en el cual cuando te conectas demasiado, a determinados estímulos cerebrales, lo primero que vas a percibir, lo primero que vas a querer es o dibujar o encontrar ese espacio para que la mente esté más tranquila. ¿no? Y en los experimentos que se hicieron con esta música, como comento, músico, músico, música multidimensional de Jacob Cholet, es increíble como muchas veces se llegan a experimentar cambios a nivel celular, a nivel mental, a nivel psicológico. Y también hay muchos experimentos que lo podemos eh, tratar, por ejemplo, con personas que sean autistas, como comentaba el libro, y también personas que tienen déficit de atención. ¿no? Imaginemos por un momento, si vemos la vista hacia atrás, por ejemplo, con... Músicos como Mozart, o músicos que han metido tanto esa música clásica. Ese tipo de música al final también es terapéutica. Pero también hay algo curioso en muchos músicos. De esos músicos que le pasó como a Mozart, ¿no? Que tenían ese problema, que para algunos le llaman enfermedad. Yo la llamo situación de la vida, ¿no? donde son demasiado hiperactivos. ¿no? Y muchas veces una persona que tiene ese déficit de atención o esa interacción con su cerebro, en el cual los pensamientos pasan muy rápido en su mente, ¿no? son personas muy sensibles. Son personas que tienen una capacidad increíble de expresar un sentimiento, una emoción a través de la música. Hace algunos años, cuando tuve la suerte de conocer a un músico que llevaba muchos años eh, intentando conocer, que es Chuck Will, de un grupo que se llama Liquid Mind, yo le preguntaba en inglés, ¿no?, hasta qué punto él llegó a, a conectarse con la música y cómo podía crear esas melodías que muchas veces nos, nos llevan a estados que muchas veces... Eh, Llegamos a estados alterados de conciencia y también a la relajación. ¿no? Y él me decía de que en muchas ocasiones él estaba experimentando mucha ansiedad. Estaba en un proceso en su vida donde buscaba esa liberación. Y en ese momento que estaba en el estudio, comprendió el poder que tiene la música para activar determinadas zonas en el cerebro. Cuando llegamos a, a conectarnos con determinados sonidos, como pueden ser, por ejemplo, con el agua, con los delfines, con esa música de naturaleza, muchas veces podemos llegar a conectar determinadas partes de nuestro cerebro a una emoción. Al final de cuentas, cuando una persona se conecta con la musicoterapia, con la música multidimensional, con los binaurales, con los... Audios psicoactivos, con los audios terapéuticos. Siempre hay algo que pasa en su cerebro, las personas. Se activan en determinadas partes en el cerebro, que para algunas personas también depende de, del estado de ánimo de la persona. Les puede llegar a implementar diferentes conexiones neuronales, como comentaba, o también relajarse. Pero hay una cosa que siempre comento, ¿no?, cuando se habla de este tema. No todas las personas trabajan de la misma manera de determinadas emociones en la música. Hay personas que determinada música les irrita, por ejemplo, el sonido del agua. Hay personas que el sonido de la naturaleza no les ayuda, no, no les ayuda a relajar. Pero sí, por ejemplo, el sonido de un piano, el sonido, de por ejemplo, de un, de, de, del arpa, ¿no? O el sonido que muchas veces no lo escuchamos, ¿no? Que tiene que ver con esos sercios, ¿no? Las personas que muchas veces cuando se hace, digamos, una música, hay determinados cercios o lo que es lo mismo, los sercios tienen que ver mucho con las frecuencias del sonido. ¿no? Cuando una persona llega a conectarse a determinadas frecuencias de sonido que no son audibles, ¿no? al oído humano pero sí para una persona que tenga muy afinado el oído nos damos cuenta que esos sonidos ayudan al cerebro a bajar el nivel de, 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 de nerviosismo por ejemplo digamos ¿no? y al final de cuentas cuando el cerebro va bajando poquito a poco la frecuencia llega a estados muy muy profundos de relajación. ¿no? En muchas personas que, que practicamos yoga, ¿no? algo muy importante es la música, ¿no? cuando haces una sesión de yoga. Primero porque la música nos ayuda a concentrarnos con la respiración. En técnicas holotrópicas, ¿no? donde tiene que ver mucho el estado de la respiración, nos podemos llegar a a conectar con esa parte, ¿no? Como ese nacimiento, como técnicas como y como renacimiento, que nos ayudan a, a experimentar ese momento, ¿no? En el cual nos conectamos con, con una especie de regresión a nuestro pasado, ¿no? Mm -hmm. Muchas personas cuando experimentan este tipo de música, lo primero que tienen es miedo. Yo lo he experimentado muchas veces. Que llevo muchos años experimentando este tipo de música, ¿no? Y cuando una persona se va a dormir y empieza a trabajar su cerebro, ¿no? Porque el subconsciente está trabajando las 24 horas. Y cuanto más nos conectamos en ese estado, más hacemos que nuestro, nuestro cerebro trabaje, ¿no? Para vivenciar y experimentar ese tipo de, de frecuencias, ¿no? Y sobre todo porque cuando nosotros estamos yendo de vida a dormir, nuestro nivel de frecuencias está más activo. Me refiero a activo en el sentido de que estamos más perceptivos a sentir. No tenemos ese movimiento que tenemos durante el día, ¿no? donde estamos constantemente ocupados o, o de repente estamos en diferentes actividades. Y tener el cerebro en determinadas momentos en los cuales necesitas bajar las frecuencias, en la noche es cuando se producen los cambios. Muchas personas que han experimentado cambios, primero vienen desde de esa programación que tiene que ver con la noche. ¿no? Y en la noche, es muchas veces cuando llegamos a hacer cambios a nivel energético, a nivel de creencias, ¿no? y en técnicas también como Zeta-Helling también, podemos llegar a, a conectarnos con ese estado Z o ese estado Gamma. ¿no? Lo comentaba también en otras conferencias, ¿no? cuando hay doctores en México que suelen utilizar meditaciones en Gamma, ¿no? pero no todo el mundo puede llegar a estar preparado para experimentarla, sin llegar a ese estado de nerviosismo. ¿no? Porque al final de cuentas tenemos que educar a nuestro cerebro. Uno de los graves problemas de las personas es que eh, tienen como muchas ganas de experimentar cosas, pero no se dan el tiempo de llegar a conectarse con determinada música. Uno no puede llegar a, a, a estar en una pirámide sin antes llegar a pasar por el proceso de ir poquito a poco, ir subiendo escalones. ¿no? Quizás porque vamos educando a nuestro cerebro para experimentar determinados eh, movimientos en nuestra mente y nuestras emociones, ¿no? Y muchas veces cuando alguien te dice, escucha esta música y ve qué efectos tiene, cada persona su mundo y cada persona lo va a percibir de manera diferente. No porque tenga más activado su oído, sino también la emoción que transmite la música. Las tonalidades, los efectos, la voz, ¿no? no ayuda o relaja a unas personas y a otras personas le puede llegar a activar determinadas cosas, ¿no? Cuando nosotros llegamos a, a estados muy alterados de conciencia, muchas veces podemos ver imágenes, muchas veces podemos llegar a ver sonidos, muchas veces podemos llegar desde animales, muchas veces podemos llegar a ver determinada simbología, ¿no? Y cuando llegamos a esos estados, es muy importante que también, en este tipo de experimentos, tener siempre una hoja para ir anotando ese tipo de procesos. ¿no? Porque es como programar nuestro sueño para experimentar respuestas hacia determinados estímulos. Y cuando una persona está muy estimulada, como comentaba, también existe mucho miedo. Un miedo que tiene que ver mucho con esa parte de nuestra mente que nos protege a no poder ver. Y en ocasiones cuando una persona llega a sus estados de meditación tan profundos, muchas veces tiene que salir de alguna manera de ese estado. ¿no? Y eso también pasa muchas veces cuando una persona lo quitamos de un estado, lo llevamos a otro estado. ¿no? Hay como un cambio o una frecuencia, un canal diferente. ¿no? Y muchas veces hay que tener mucho cuidado en ese, en ese tipo de estados. ¿no? Es como de repente romper un determinado momento en tu vida y el cambio te viene tan fuerte ¿no? que tienes que estar preparado. Por eso también es muy importante saber, saber llevar a una persona a un estado para que pueda, con el tiempo, educar a su mente para vivenciar cosas. Ojo, algo muy importante cuando toco este tema. No todo el mundo puede escuchar determinada música, sobre todo cuando tienen aspectos en los cuales tienen, por ejemplo, un problema neuronal. ¿sí? Es muy importante siempre preguntar a un médico o un neurólogo qué tantos efectos le puede producir a esa persona. ¿no? Porque si no, lo que vamos a conseguir es forzar a nuestro cerebro y cambiar determinados estímulos, ¿no? Porque cualquier cosa que nosotros queramos hacer en nuestra vida siempre se basa en, en estímulos cerebrales. Es como si fuera un disparador ¿no? en, nuestra, en nuestra mente. Y a través de esos disparadores, automáticamente, vamos a interactuar o vamos a reflejarnos en determinados aspectos de nuestra vida para hacer ese cambio, ¿no? Muchas veces... Es más el miedo a, a, a la expectativa más bien de lo que vamos a vivir que el miedo en sí mismo. Porque algo que siempre le digo a las personas, si tú quieres experimentar determinadas experiencias, no busques una expectativa a la música, simplemente déjate llevar. Y en el momento que te dejes llevar, primero aprende a respirar con esa música. Porque no es una música que quizás sea una música que sea relajante. Habrá momentos o tonalidades que te lleven a subir tus vibraciones de tu corazón y de tu mente. Va a llegar a momentos en los cuales te vas a conectar con unas experiencias muy fuertes y muchas veces no somos conscientes de ellas. Es uno de los mayores miedos que tienen las personas. No Es como si de repente te vas a, te vas a un temazcal y vas a vivenciar una experiencia la música, cuando nos conectamos con este tipo de música, también vamos a experimentar este tipo de sensaciones. Quizás las personas que ya llevamos más tiempo educando nuestro cerebro con determinada música, el efecto va a ser diferente. Por eso, como digo siempre, es muy importante el llegar a ir poquito a poco, ir educando nuestro cerebro, ir trabajando determinadas frecuencias. Y va a llegar un momento en que nosotros por ejemplo, podemos escuchar una música determinada, con unos hercios determinados, y personas a lo mejor que quieren escuchar esa música, de repente no la escuchan, y nosotros sí. Es algo curioso. Y esto lo experimenté hace algunos años con un amigo que tengo en México, y me había pasado una música de este estilo, no para meditar. Y me empecé a trabajar esa parte de, de mí, ¿no? Cada día me ponía unos audios. Y estos audios tenían unos hercios determinados, ¿no? Y al cabo de un mes cambiaba a otros audios donde los hercios iban bajando, ¿no? Al final de cuentas, cuando llegamos a ese momento en el cual no escuchamos nada, es cuando por repente nos conectamos con esos monjes, por ejemplo, ¿no? O ese estado del monje que de repente está en un lugar y se vuelve más perceptivo. Una persona que se vuelve más activa en su cerebro. En reconocer, en el estar, en ese estado de alerta. En ese estado más que de alerta, de concentración, de atención. Es una de las cosas que muchas veces debemos de trabajar. Quizás porque los momentos que estamos más conectados a Internet, nos estamos dando cuenta... Y cada vez con el tiempo nos volvemos más receptivos a hacer un cambio en nosotros y no nos damos cuenta. Un cambio que muchas veces puede llevarnos a ese déficit de atención. Y nos pasa a muchas personas, ¿no? Sobre todo porque queremos las cosas rápidas. Cuando estamos navegando en Internet, si, nos, si hacemos un estudio de nuestro cerebro y de cómo se van moviendo los ojos de un lado para otro nos daremos cuenta de la cantidad de mensajes que estamos recibiendo. No solo nuestra mente, que se quedan guardados en nuestro subconsciente, sino nuestros ojos, ¿no? Que siempre están mirando de un lado hacia otro. Y eso lo podemos ver en estudios sobre la neurología ¿no? y la neurociencia. Y no cabe duda que cada vez más vamos a llegar al momento en que vamos a conocer más nuestra mente. Es el momento donde muchas personas van, van a querer no condicionar su mente, porque muchas personas quieren condicionar su mente para conseguir cambios muy fuertes. ¿no? Pero sí educar a nuestra mente. Educar a nuestra mente no solo lo pueden hacer personas jóvenes, personas más menores, sino también mayores. ¿no? Imaginemos que de repente le ponemos una música a una persona mayor, y vemos su efecto. ¿no? Seguramente va a tener experiencias que muchas veces ayuden a sanar muchos aspectos de su vida. Si la música en hospitales la están realizando, y ahí también tiene que ver mucho con uno de los documentales que yo siempre recomiendo, que se llama Health en el cual está un musicoterapeuta de Estados Unidos, ¿no? donde él habla sobre los efectos que tiene la música en los pacientes que le ha tratado. ¿no? Y al final de cuentas nos estamos dando cuenta que la parte científica con el tiempo le queda mucho por explorar. Las personas, como digo, que son músicos, es increíble la cantidad de musicoterapeutas que están naciendo en esta nueva era, ¿no? en esta nueva realidad que estamos viviendo quizás porque necesitamos ese cambio, cambio de percepción, cambio de la manera de comunicarnos, porque como quien dice, ¿no? La música es como la música que nos ayuda a, a bajar esa fiera que tenemos dentro de nosotros, ¿no? ese como ir el dicho, ¿no? Y cuando uno se conecta a esos estados es es incluso también hasta beneficioso pero a la vez adictivo pero es una adicción sana una adicción que nos invita también a, a reconocer y a recapacitar determinadas partes de nuestra vida no, no solo con, lo, con las meditaciones que nos ayudan a conectarnos a estados y a mejorar nuestra vida ¿no? sobre todo porque yo creo que la música es mucho más allá sobre todo porque en el momento que nosotros llegamos a conectarnos con nuestro cuerpo, nuestras emociones, y hay muchos estudios sobre ello, como pueden ser, por ejemplo, la noisiterapia, ¿no? esa curación por el pensamiento, pues podemos llegar a, a disfrutar y a reconocer hasta qué punto reconocemos nuestro cuerpo. Porque muchas veces nuestro cuerpo, a través de de las enfermedades es una manera de curar, ¿no? de protegernos más que curarnos, de protegernos de determinados estímulos. ¿no? Y una persona que, que cada vez más trabaja su cuerpo es pues cuanto más perceptivo se vuelve, más empoderado se vuelve, ¿no? y sobre todo más tranquilo se vuelve en un mundo donde todo va muy rápido, la, la sociedad. Siempre quiere experimentar cosas nuevas, ¿no? Y, y la mente muchas veces necesita un estímulo que puede ser sensorial muchas veces o que puede ser mental en, en otras ocasiones, ¿no? Porque incluso muchas veces cuando una persona está muy conectada con la música es cuando, por ejemplo, dos personas están conectadas de la misma manera en la cual... Se conecta con la energía, ¿no? Incluso también hay música que nos ayuda con el tiempo a tener mayor telepatía, entre comillas, ¿no? Porque la telepatía, al final de cuentas, necesitas un tiempo para llegar a conectarte y transmitir esos mensajes, ¿no? Ahí nos queda mucho por explorar en nuestra mente. Hay muchos estudios que quizás. Cuanto más indaguemos en nosotros, más descubramos la música y cómo nos puede inducir a estados, muchas veces nos sorprenderemos. Incluso cuando uno empieza también a indagar en foros, en internet, como pueden ser, por ejemplo, la psicotrónica, ¿no? libros del poder, el valor de poder de la mente, de la psicotrónica, nos daremos cuenta de que vamos a experimentar determinadas cosas que otras personas no son conscientes de ellas. ¿no? Y para las personas que sean estéticas, ¿no? muchas veces uno tiene que... Más que quitar el esteticismo, que a veces el, el ser estético también es bueno, ¿no? porque si una, una persona no prueba determinados efectos, nunca vas a saber qué tipo de expectativas o qué tipo de, 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 de situaciones va a experimentar la persona. ¿no? Y cuando una persona llega a experimentar eso sin esperar algo, ¿no? pues va a sorprenderse. ¿no? Sobre todo lo que digo siempre, cuando una persona quiere experimentar algo, primero tiene que quitarse eso de su cabeza. Ah, no quiero experimentar tal cosa. Porque es como si te, tú, tú tomaras, por ejemplo, una pastilla y dices, bueno, esta pastilla me va a ayudar para esto. Ya te estás condicionando. Y muchas veces el acondicionamiento que nosotros le mandamos a nuestra mente no nos va a ayudar a experimentar otro tipo de vivencias o de experiencias. Cuando una persona se condiciona, automáticamente no deja que su mente trabaje para llegar a sus estados que muchas veces queremos llegar. ¿no? Y al final, como digo siempre, es como cuando una persona empieza a trabajar su respiración o se va al yoga. Cuando te vas al yoga, primero te enseñan a respirar. Y en esa respiración consciente, en esa respiración, sobre todo para bajar los niveles de ansiedad, primero aprendes a conectarte con tu cuerpo luego a través de las posturas, de la manera en la cual te comunicas con tu cuerpo y tu respiración, llegas a vivenciar esa experiencia, ¿no? Sobre todo para las personas que sean ansiosas, que tengan problemas de todo tipo, yo creo que lo principal es conectarse con la música, con el Hatha Yoga, ¿no? Yo cuando empecé hace muchos años, que tenía esos problemas neurológicos, ¿no? el neurólogo me decía, no usted tiene que ir a yoga porque le pasa esto en su cabeza. no Y de repente, cuando empecé a trabajar esa parte de mi cuerpo, de mis sensaciones, de, los, de, esa, de esas posturas ¿no? en Jata yoga la manera con la cual sales después de la clase es totalmente diferente. Entonces siempre os invito a ir más hacia adentro en vosotros. Porque muchas veces en el momento que te conectas con esa sensación de reconocer a tu cuerpo, de trabajar y sobre todo de limar muchas esperanzas que tenemos en nosotros mismos. ¿no? Porque cada emoción nos transmite algo. El tema es entender nuestras emociones. Pocas veces nos paramos a descubrir en nosotros qué es lo que sentimos. Yo siempre recuerdo una de las experiencias que yo he tenido hace varios años, ¿no? Cuando estaba realizando una meditación de oso, que, tiene, que viene en, el, en uno de los libros, ¿no? Y, de conexión cuerpo y mente. Cuando yo estaba experimentando esa meditación, automáticamente me sorprendí muchísimo, ¿no? Porque en esta meditación hablaba de ese... De, de conectarse con esa parte de tu cuerpo en el cual hay como una especie de guerrero, de protector, ¿no? Y en esa meditación llegabas a conectarte a unos estados en los cuales le preguntabas a tu cuerpo ¿por qué estoy sintiendo eso? Y el cuerpo obviamente a lo mejor no te va a hablar, pero sí te va a responder de una manera en la cual te puede responder con dolor o te puede responder con un estímulo, ¿no? Y llegar a conectarte a ese tipo de sensaciones es lo que nos ayuda muchas veces a, a tener mayor responsabilidad en nosotros. Y no me refiero a lo que comemos, no me refiero a lo que estamos consumiendo en nuestra mente, ¿no? Sino hasta qué punto nosotros mismos en cada momento de nuestra vida estamos vivenciando determinadas cosas. Porque en la vida siempre vamos a vivenciar experiencias, sean buenas o malas. El problema tiene que ver mucho con qué espejo lo estamos viendo, ¿no? Inconscientemente a veces vemos cosas que para algunas personas pueden ser naturales. Para nosotros a lo mejor depende de nuestro estado de ánimo o en la cual en la cual, el momento en el cual estemos conectados en nuestra vida, vamos a experimentar cosas diferentes. ¿no? Y también tiene que ver mucho con los biorritmos de nuestro cuerpo. Si nosotros en un determinado momento de, nuestra, de nuestro día estamos con unos biorritmos más bajos, obviamente determinadas emociones van a salir más a flote. Si estamos en un momento más alto, de nuestros biorritmos están muchos más altos, pues obviamente vamos a tener mayor protección a determinados estímulos. Porque en la vida siempre vamos a tener estímulos. Desde muy pequeños tenemos estímulos. Y cada vez que sabemos manejar cómo, es, cómo esos estímulos afectan a nuestra, a nuestra mente, a nuestra vida, podemos educar a nuestra mente y educar a nuestras emociones. Porque cualquier terapeuta, cualquier persona que... Te hables sobre esto, te va a hablar también mucho y muy importante de las emociones, de cómo percibes tus emociones, de cómo percibes esa manera que te conectas con otros, porque al final de cuentas estamos muchas veces desgastando parte de nuestra energía y a veces no somos conscientes de ello. Conectarnos con el poder de la energía de otros o llegar a conectarnos con la energía de otros también son de Hace unos días estaba leyendo en un en un telegram de una de una persona que tiene un grupo ¿no? que él, ella hablaba sobre sobre el tema de, de cuando das energía a otros si te la estás dando de ti mismo y ella cuestionaba muchas veces no de que aunque tú utilizas unos símbolos para mandar energía a otras personas es más la muchas veces la intención demanda mandar la energía a otros para llegar a equilibrar la energía de otros. Aunque nosotros utilicemos los símbolos para proteger la determinada energía, también estamos mandando nuestra propia energía, ¿no? Y así no somos conscientes de ello. Porque incluso si vemos la vista hacia atrás, ¿no? Y vemos a las mamás cuando de repente le dan una caricia a un niño o una niña o a sus hijos, ¿no? nos daremos cuenta de que esa mano que le está tocando a su hijo o a su hija le está sanando. Inconscientemente estamos viviendo esa sanación, ese, esa conexión entre mamá e hijo. ¿no? Y muchas veces no somos conscientes de ello. El, el llegar a, a conectarse con otros espacios tiene que ver mucho qué tanto nos podemos conectar con la simbología y muchas veces la simbología tiene un poder muy grande en la mente de, de las personas, ¿no? Sobre todo porque habrá simbología que para algunos sea mala, o eh, hemos interpretado mal la, la, el significado que tiene esa simbología. ¿no? Yo lo he notado mucho, por ejemplo, cuando de repente te vas a unas pirámides, y a mí me ha pasado muchas veces, yo recuerdo en una ocasión, Estando a las afueras de San Miguel de Allende, eh, estaba, estaba en un, con, un, con una amiga y, y nos fuimos a un lugar donde de aquella no... Aún no estaban las... La estaban preparando una especie de... Un lugar donde había pirámides, pero no estaba muy abierta al público, no era muy conocida, ¿no? Y yo que de aquella tenía el segundo grado de Reiki... Era curioso porque en el momento que llegué a ese lugar, automáticamente noté la energía de donde, donde estaba, no, y ahora no somos conscientes de esto. Cuando una persona es muy perceptiva, y eso también lo podemos ver mucho cuando nosotros vamos a un lugar y automáticamente percibimos un olor, percibimos una sensación percibimos la energía de la otra persona. ¿no? A veces es curioso, porque no nos damos cuenta de eso. Pero cuando nosotros estamos muy activados en el sentido de la sensación y de la manera en la cual nos conectamos o tenemos mayor intuición, podemos llegar a ver cosas, que es lo que me había pasado a mí. ¿no? Y muchas veces cuando cuento este tipo de experiencias, para algunos que son estéticos, Mira, no, tú estás loco, ¿no? ¿Cómo vas a ver ese tipo de cosas? Y no, no tiene que ver con las programaciones o lo que nosotros hemos vivido, sino cuando estás muy conectado a un determinado lugar, muchas veces van a venir memorias que inconscientemente no las, no las podemos llegar a comprender. Yo para comprender toda esa experiencia que yo he vivido, muchas veces en, en determinadas sesiones y determinados momentos, Muchas ocasiones uno tiene que primero preguntarle a, a alguien que sabe más que tú. Yo tuve la suerte de conocer a, a personas dentro de esta área, ¿no? Y preguntarle por qué me sale esta simbología, por qué conocí a esta persona en este momento de mi vida, ¿no? Por qué me pasó esta situación. Y llegas a conectarte, porque tú mismo también lo estás atrayendo con tu pensamiento, a personas y a momentos que te invitan muchas veces a, a descubrir en sí mismo. Y muchas veces también la vida te está forzando a vivir determinadas experiencias. no Por eso digo que uno tiene que estar preparado a, a soltar esos miedos. Porque cuando una persona está constantemente viviendo desde el miedo, es cuando menos va a experimentar lo que tiene que vivir en ese momento. La vida muchas veces no es eso nos está moviendo constantemente a vivir experiencias. Seamos perceptibles o no de ellas, uno tiene que vivenciar esa experiencia para ser más consciente de lo que está por llegar. ¿no? Y ahí tiene que ver también mucho con las personas que, por ejemplo, se conectan con ángeles o se conectan con otro tipo de experiencias. Pero también, para vivenciar eso, uno tiene que estar muy conectado. Tiene que estar muy conectado, me refiero a, a ese nivel de frecuencias, ¿no? Incluso personas que llegan a canalizar o llegan a descubrir muchas cosas, son personas que tienen muy educado su cerebro. Tienen, digamos, que ese estado de meditación constante ¿no? en su mente. Y tampoco es fácil educar al cerebro para llegar a esos estados, ¿no? Sobre todo porque se lo comentaba una amiga que es vidente, ¿no? Y le preguntaba que cómo ella llegaba a esos estados de meditación en el cual te conectabas a otro tipo de experiencias, a otro tipo de momentos, a, ese, a esos momentos que te conectas con determinadas imágenes, con determinadas situaciones que van a pasar o van a pasar, o, o, o este tipo de cosas, ¿no? Y al final en ese tipo de, de, de experiencias ella me decía de que ella con el tiempo llegó a educar a su mente para vivenciar eso. Sobre todo porque era una persona que ya desde el nacimiento había tenido ese don. Y como que muchas veces con el tiempo una persona puede llegar a educar a su mente para, como digo, hacer más perceptivo. Y muchas veces no sé si llegar a tener esa potencialidad que tienen los videntes los ¿no? pero hay tantas cosas que muchas veces no llegamos a comprender de nuestra mente y en el momento que nosotros llegamos a esos estados de plenitud de concentración a esos estados que muchas veces descubrimos cosas que nosotros mismos al principio pensamos que no son ciertas o que no es lo mismo que alguien te lo diga que es lo que vas a sentir o lo que vas a a, a experimentar a que tú mismo lo experimentes por ti mismo. Y eso es una de las cosas que muchas veces las personas eh, tienen esa curiosidad de saber. ¿no? Y, y a mí me encantaría las personas que, que me estéis escuchando, a las personas que luego escuchéis este podcast y demás, que un día hagamos un experimento. Ya en su momento hice un experimento con algunas personas en nuestro grupo de Telegram ¿no? donde les pasé un audio en el cual es un audio que trabaja a nivel de chakras. ¿no? Determinadas vibraciones que, que, que están en ese audio vamos a, a experimentar no solo como si tuviéramos una experiencia de, de, de Reiki, sino una experiencia en la cual vamos a sentir como si una mano nos tocara por los diferentes chakras. ¿no? Y vamos a sentirlo, pero vamos a sentirlo a nivel mental, no a nivel emocional. Y la invitación que yo tengo es... Yo tengo una música de hace muchos años que es música multidimensional. Me gustaría hacer un experimento de las personas que realmente sean estéticas o quieran experimentar conmigo esta, esta manifestación del cerebro. En el grupo de Telegram voy a compartir en estos días una música. No Obviamente no va a ser toda, pero quiero una determinada música para hacer un experimento de un grupo de personas. Y ese grupo de personas que quieran realmente experimentar esto, luego vamos a conversar en un grupo. O mismo la, las personas que están en el grupo. Y vamos a, a ver qué es lo que experimenta cada persona. Porque cada, como digo, sin cuestionarnos, sin decir, bueno, Miguel dijo esto en este momento de que él experimentó tal cosa, sin condicionar, a decir, ah, voy a experimentar esto, entonces tal persona va a experimentar eso. No no nos condiciona de amigos. Simplemente vamos a escuchar una música, o le voy a pasar una música, y el ejercicio sería escuchar esa música una noche o dos noches seguidas y después comentamos en el grupo qué tipo de sensaciones hemos tenido. Si hemos podido dormir bien, ¿Qué tipo de experiencias hemos vivido? Sea si hemos visto algo, si hemos experimentado alguna sensación en nuestro cuerpo, a una contracción. Os invito a eso. Para los que no estéis en el grupo de Telegram, lo tenéis arriba, en, en el mensaje fijado en la página, y bueno, para los que escuchen el podcast también, pues os invito a, a estar en el grupo de, de Telegram, donde haremos este tipo de experimentos y muchos más. Espero que esta charla de, de musicoterapia, esta música, esta música, music, música multidimensional, os ayude sobre todo a indagar. De si lo que yo mismo estoy comentando. Cada persona lo puede experimentar por sí misma, ¿no? Y sobre todo también indagar en vosotros mismos. Buscar música que también os ayude a ver qué os sentís con esa música. Os altera os cómo os sentís con esa música. Porque incluso vais a experimentar muchas cosas. Pero ojo, muy importante, como digo siempre, tener mucho cuidado con lo que escucháis porque muchas veces no sabemos qué tipo de mensajes están con la música. Un abrazo a todos, nos escuchamos pronto. Y para todos los que, como digo, queréis vivenciar este experimento, os invito al grupo de Telera. Nos escuchamos pronto. Pues, linda noche.